1: Krimi Raadio.
2: Tere taas! Eetris on Krimi ning ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisembuk. Tänase saate teemaks on kriminaalses maailmas ja eeskät vanglates kehtiv subkultuur selle kõige erinevamates ilmingutes. Teemat aitab lahata rikkaliku kriminaalse tausta ning pikajalise vangla mees Andres Sarapu, kes on selles samas subkultuuris kirjutanud teatmedeose mõõtu raamatu Vangla riik. Tere tulemast Krimi Raadiosse. Tere, tere. Ma alustaks kohe konkreetselt. Meie postimehe Maja lähedal ühe alajaama seinalt saab lugeda pealt näha mitte midagi ütlevat venekeelsed täheühendid A.U.E. Jah. Teie raamatu üks esimesi peatükke kirjeldab, mis selle täheühendise taustaks on. Selgitage ka kuulajale. A.U.E. on selline
1: väga tõsin oht, ütleme nii. Päris, päris otsases mõttes see me, me isegi ei saa öelda, et Aue on nii öelda mingisugune kauhtne ohteks. Et kui me tõlgime seda vene keelest, kõigepealt ma siis selle vene keeles välja, aristanske urgaganske idineenie, eks? See on siis äh, vangla urgagan on siis nii öelda termin, äh, slängi termin, eks? Arestant on siis nii öelda areteeritu, eks? Ja idineenie on siis ühing, eks? Et see on siis nii öelda Arestandi, arestand on siis nii-öelda nagu ment, üldine sõna, nagu, nagu ment öeldi vangivalvuri kohta, öeldakse siis politseiniku kohta, kõik on nad mendideks, aga arestand on siis vastavalt siis, noh, kõik kes on kriminaal, kes on vanglas olnud, kes on süüdimõistetud, et kõik, nagu kõik kokku, nagu nii öelda. et siis arestandi, urga ka nii-öelda nii Eks? ja selles liidus on siis öelda, teatud väga konkreetsed subkultuurilised reeglid, aga tavaliselt see AUE on nii-öelda noorte kohta käib, eks? et kui noored nagu, tahavad hakata kuskile kuuluma, et siis nemad ütlevad, et nemad kuuluvad sellesse
2: AUE-esse. Nagu, no et Venemaal ja eeskät Venema kaugemates provinsiregionides oli see üsna levind liikumine, aga sama hästi ma võin öelda, et see oli ka selline noorte... No, mingi mue asi, et seal taga tegelikult reaalselt mingisugust kriminaalset ühendust ei olnud. Olen ma õigel teel või, või seal siiski mingisugune selline kriminaalne tegevus oli ka?
1: Äh, siin pooleldi õigel teel, pooleldi. Ja, nagu kõikidega, eriti noortega, noored tahad kuskile kuuluda, kuskile. Noh, ma ei tea, kas ole jalgpallur või ole seal maadleja või mis iganeseks. Et, ja kui ta nii öelda ei ole suutud enda kuuluvust või siis no, määratleda oma sellist, kus teda nagu pannakse tähele, kus ta on nagu tähelepanud keskpunktis mingil määral, eks? Et, siis ta no, hakkab seda otsima. Ja teine asi on see, et me võime, me võime siin fantaseerida mida iganes, et see võibolla ei ole nii, et äkki on nii, siis mina ütlen, et faktiliselt on nii, et Noored tegelikult tahavad käituda mingisuguste väga konkreetsete reeglite järgi, et reeglid on paigas, et kui ma teen seda, siis ma saan seda. Et kui ma teen vastupidi, siis ma saan, noh, vastupidi, eks? Et, et noored isegi, kui nad teavad sellist või siis tunnetavad seda hirmu, et okei, okay, kui ma käitun valesti, et siis ma saan matsu, aga ma saan omasuguste, kest matsu või saan matsu selle käest, kes on minu autoriteet, eks? et keda mina, kellest mina nagu pean lugu, siis mul on hea meel nii öelda matsu saada. Et, ja siis nemad kujutavad nagu niimoodi ette, Et kui nemad kuuluvad sellesse ühingusse, siis tulevad mingisugused vanemad, eks, et no, seal siis nii-öelda et, et ei ole selles mõttes vanem nagu, et vana äh, ema või isa või, aga tulevad siis selle subkultuuri tõsisemad tegijad ja siis karistavad ära, eks siis nad nagu hoiduvad selle tegemisest ja neile meeldib
2: selle reeglite järgi nagu käia. See on oma olemuselt pättide ja
0: kriminaalide subkultuur. Absoluut. Andres, teie esimene raamat, Purelevad koerad, ja. oli teie isikliku elulugu. lugu. Siis vangla riik võtab vaatlusolla kogu vangla subkultuuri. Ja. Milleks see raamat? Milline neist? Vangla riik. Viimad.
1: No, ütleme niimoodi, et võibolla mitte kõigil toimub elus selline mingisugune, nii öelda illumineissune, eks siis valgustatus või, et minul käis ikkagi peas mingisugune nii öelda no, sähvatus või valgusatus ära et, et isegi, isegi kui ühiskond tõukab mind e kui, isegi kui ühiskond mind siis mind see ei huvita, mind huvitab Eesti rahvas et las venelane muretseb oma venelaste eest, las soomlased muretsevad oma soomlaste eest mind see ei huvita, neil on seal omad inimesed kes seal enda rahvast nagu holivad või siis mõtlevad või siis muretsevad või Mina olen eestlane ja mina tahan, et Eesti, rahvast, nagu, nagu Eesti rahva jaoks nagu mõelda, kui, kui, kui ma saan niipalju, nii palju oma mõistusega autoriteeti nagu, pakkuda. Ja mida ma, mina saan teha nagu, on see, et, et inimesed saaksid aru. Ehk siis ma kohandasin selle raamatu niimoodi, et oleks loetav nii tavalugele kui ka näiteks isega kaitseakadeemia tööd siis tudengile, et, et siis kui inimesed loevad, nad saavad endest asjadest teada, siis on nad nii öelda ohuallikatest teadlikud, kuidas see kujuneb, kui pikka aega see kujuneb, miks see kujuneb ja pigem oli siis nii öelda, seda, et, et näidata kogu see kogemus ära, kogu, kogu see kogemus ära nii, et kui inimesed võtavad lahti, siis nad hakkavad... No, nii-öelda, kas mingisuguseid seoseid nägema, ja suudame seda kriminaliseerumist nii-öelda eemal hoida oma rahvastest. See on see mõte.
2: No, umbes aasta tagasi, just nimelt kui me selle raamatu kirjutamise plaanist veel rääksime, siis tuli jutuks, et, et selle lugejaks võiksid olla just nimelt äh, akadeemia, kas politsei tudengid või, või tulevased vangivalvurid. Kui võrd seda huvi on nüüd tuntud? pigem ma arvan, et hetkel on see probleem, et ma olen oma
1: öö, nende teist ülesanetega nii kõvasti hõivatud, eks? et ma ei ole nii-öelda suutnud öö, teha sellist adekvaatset jaavitustööd ja pärast ma saan öelda, et, et hetkel on huvi väike, eks ja jah, mul on seal mingisugune 300 raamatut vast on juba 300 raamatut päris 300 vast ei ole, no niimoodi, 300 raamatut on juba Turul, turul nii-öelda ära ostetud, Et Hetkel see huvi nii suur ei ole, aga, aga ma usun, et see huvi võib siin paar aastat kasvada.
0: Aga kas võib öelda, et mingis mõttes on see raamat ikkagi nagu järele hüüdeks nähtusele, mida Eestis ja siin siines vangasüsteemis tegelikult enam ei eksisteeri?
1: Absoluutselt just see niimoodi ongi, et kui, kui raamat luge ja kui raamatu luge ja! Raamat on jadu kolm osa. Kui ja võtab esimese es, eesmärgiks selle esimese osa kohe läbilugena, siis ta saab koha aru, et see, tegelikult see subkultuur, see nii varga subkultuur tekkis äh, äh, väga konkreetsel põhjusel. Väga, väga, väga konkreetsel põhjusel. See, see ei ole lihtsalt niimoodi, et ahkule, et mõtlesin, ah, kuled võiks nagu tekida. Ei, see ei ole. See on väga konkreetsel põhjusel. Kuigi seal on kolm eri versiooni, miks ta tekis, aga see põhjus on ikkagi üks nii-öelda Nõukogude liidu vastane tegevus. Kogu varga subkultuuri põhimõtte oli äh, Nõukogude liidu vaenulik tegevus on äh, Näiteks äh, üks, üks, no tegelikult seal on hästi palju näid äh, paraleele toodud, aga üks väga konkreetne sai saanud kunagi vargaks või platnoiks siis, kus oled, olid äh, Nõukogude liidu ajal tööl käinud. Eks, et see tähendab seda, et Nõukogude liidu ajal äh, kõik töö tehti riigi heaks. Eks? Kõik olid riigi, ettevõtteid ei olnud, eks? Et kus olid juba nõud liidu jaoks tööd teinud, kõik sai saa, mitte, mitte kuskile tasemele sai saa, nii varga subkultuurist tõustanud, nagu, eks? Muidugi pärast see, nii-öelda, hakkas, nii -öelda, kaas ajastuma, kaas ajastuma muutus teissuguseks. Ja siin siis tuleb vaadata, kui hakkavad tekima mingisugused subkultuuri ilmingud, eks? See tähendab seda, et riigis on midagi väga pahasti, Eks, et oma rahva seas Eks, et see on nagu see üks põhimõtte, et me, me ei saa kõik asju nagu, nagu otse võtta et näed, et, et oli selline subkultuur, et meil sellist subkultuuri enam tegi, ja, sellise tegi, aga tegi teissugune Eks, et vahet ei ole Eks, et...
2: ma tain ettepaneku jätkata nii subkultuurist üksikasjade rääkimisega pärast väikest
0: pausi
1: krimiraadio
0: Krimiraadio Krimiraadio jätkub saate külaliseks on Andres Sarapu ja teemaks kurjategijate subkultuur. No, saate alguses sai osutatud teie kuritegelikule, minevikule ja vangla kogemusele. Täpsustaks üle, kui pikk on olnud teie vangla staas, kui pikk on olnud teie kuritegelik karjäär? 17 aastat, üks kuu,
1: eks? See on vangla staas. Kõik kokku, jah. Et korda ja kogu 17 aastat üks kuu.
0: Võib öelda, et siis vähemalt vanglad pudutavates teemades olete te täielik ekspert. Mm, Tippekspert, jah.
2: <laughs> no, me oleme korduvalt rääkinud, et Eestis see nõnda nimetatud vangla, vangla kultuur või subkultuur, mastid ja panjaatjad, ikkagi ei kehti tänapäeval. Peaaegu üldse mitte. Kui võrd see subkultuur üle üldse Eestis on kehtinud?
1: kui võrdse subkultuur Eestis on kehtinud, kas just see kriminaalne või üle üldse kult, subkultuurid?
2: No räägime eeskät ikkagi kriminaalsest mm. ja võib-olla täpsemalt vangla subkultuurist.
1: Mm. No ütleme niimoodi, et oli ka päris sügavalt sisse juurdunud. Väga, väga, väga sügavalt oli sisse juurdunud, et see, see nii-öelda täielik juur, siis nii-öelda, kui nagu puu tõmatakse koos juurtega nüüd sealt maasest välja, et selline juurtega maasest välja toimus siis nii olda, traktoriga tõmbamine toimus siis 2008. Et siis kui nüüd see enamus mass, enamus mass neid kinni peetavaid viidi siis muruvanglast üle lõplikult muruvanglasse.
2: Võigeb öelda, et kui kadusid soonid, siis ja. kadus ka see kultuur.
1: Ja, just täpselt. Väga konkreetne seos ikkagi.
0: Ehk siis nii-öelda laager -tüüpi vanglatest, kamber tüüpi vanglatesse, ja. et kuulaja paremini mõistaks, kui keegi ei tea, soon tähendab. Eks ole. Ja. Uh, aga millised reeglid ikkagi enne seda puu välja juurimist täpselt kehtisid? Milline see hierarhia oli?
1: No, eks siis uh, ühest äärmuses teiseks. Uh, kui me võtame... Poliitikaga võrdluseks. et siis peaminister on siis nii-öelda see smadriäši, eks? Eks? Et kes on nüüd see kõige, kõige otsustaja, eks? Et nii kohtuniku eest kui ka seal igasuguste käitumisreeglite eest otsustaja, siis olid nii-öelda platnoid, eks? siis nad on nii-öelda riigikogu, riigikogu liikmed, eks? et kui me toome sellise võrdluse, siis olid nende platoy, platnoide ja siis öö, smadriäšide vahel olid siis nii-öelda Kas Stavlini või siis erinevad äh, teise teisemasti matriassideks, sest need on nii-öelda ministrideks. Et, et kui me toome ikkagi siis, noh, seal olid need töömehed, eks, musrikid, eks, et no, nagu tavainimesed ja alapool, no, meie ühiskonnas äh, ei vaata nagu nii-öelda alapoole. No, normaalses ühiskonnas ma mõtlen, eks. aga vangide seas hakkasid siis tulema nii-öelda alamad mastideks, et äh, kõik siis olid ehk siis kitsed, ehk siis need koputajad, siis olid rotid, ehk siis enda tagant teise vangi tagant varastajad siis olid snõrid, nii-öelda eks et ja siis tuli siis nii see alandatav või siis alandatute, alandatute mast ja.
2: seda nii hierarhiat, üksik enne lahti arutada siin saate see jõua, aga ma igaks küsin üle, kas siin Eestis erinevalt Venemaast Olid mingid asjad, mis selles subkultuuris üldse ei toiminud?
0: Mm -hmm.
1: Oli küll. Ütleme nii-öelda nii see, nii see pealiku staatus. Eks, et äh, väga, väga tähtis pealiku staatus oli see, et äh, Eestis ei olnud vargaid. No, me peame nagu eristama. Me peame eristama sellise asja, et äh, varas, nagu äh, tava mõistes, et ma lähen varastanud midagi, ei ole absoluutselt mitte kuidagi seotud selle nii Varga, varga staatusega. Ehk siis, kui me räägime sellest varastamisest, siis me räägime sellest kui väikse tähega kirjutatud sõnast, eks? aga Kui me räägime sellest vargast, siis me räägime ikkagi kui nimest suure tähega.
0: arvan, me mõtleme siis nii seadusliku varast. Või see eee,
1: mind see sõna. seaduslik aras ei. <gülmine> Minda äritab. Ää, nalja mõistes ma ütlen nagu äritab. Eks, et seaduslik aras ei ole. See ei ole, ole seaduslik aras. See on varast seaduses. Et need on nagu, nagu kaks. Ma et... saan
2: ütleme, et tõlkenüants. Jah, jah, Muidu ma just nimelt iljuti vestlesin ühe väga pika staasiga vangiga, kes Et, et kuna Eestis ei ole kunagi olnud sellist nähtust nagu seaduslik varas ehk mm -hmm. siis varas mm -hmm. sinu mõttes, siis äh, siinsetes vanglates oligi tegelikult äh, väga kord käest ära ehk et need vanglad siin olid tunduvalt julmemad kui nad olid Venemal sest siin teatud reeglid, teatud kord teatud kokkuleped lihtsalt ei kehtinud nii ja naa, ütleme, nii ja naa. Ikkagi
1: üldjoontes, üldjoontes ikkagi oli kord äh, äh, Kuna minu see nii-öelda algas siis 95. aastast, eks? Et siis ma ikkagi üritan nagu objektiivne olla, eks? Et ma oma raamatust tõin ka ühe, ühe siis nagu Eesti Expressist vist oli, või Postimäest oli seal mingi artikkel eks? Et kuidas keegi, keegi vang istus ja siis ta tegi nii oma selle kirjutise siis lehe jaoks, nagu eks, et kuidas seal vangis nagu käitusid, eks? et kuidas vangid käitusid, et, et tema tõlgendas seda, kui nii on, noh, et platnoid tegid nii, et oli see ja see, kui mina seda lugesin, siis ma nägin konkreetselt, et see oli nii-öelda et sellise eest need inimesed, kes talle seda tegid, oleks kindlasti vastutanud vastutanud soonis oma tegude eest kindlasti, see on nagu, see on nagu nui neljaks, et vahet ei ole isegi, kui tema ei oleks sellest kellegile rääkinud, et minuga nii tehti, aga kui keegi oleks rääkinud, et näed, et seal kambris ka inimesed tegid sellel inimesel niimoodi, nad oleks kindlasti vastutanud sellest ja no, et siin on see objektiivsuse küsimuseks, et kui me, kui me ikkagi, kui me läheneme ikkagi selle küsimusele objektiivselt, siis tegelikult äh, äh, Kord oli ikka suhteliselt majas. Eks, kui laagrit, kui tüüpi vanglas nii väheste valvuritega nagu tolla ajal oli, ei oleks need reeglid paigasunud, siis ei oleks, oleks väga julm korralagedus. Väga julm korralagedus oleks olnud. Et, me olime veel väga heas seisus.
0: Ülge, kas meie vanglasüsteemis ja kuridegelikus maailmas räägitakse vangla keelt, ehk siis feniat? No tänapäeval
1: vähem muidugi, tänapäeval vähem, kõvasti vähem, oluliselt vähem, aga ikkagi termineid, termineid kasutatakse äh, mingil määral, kuigi need termineid kasutatakse tihti peale tänapäeval juba valesti, eks? Eks? aga ütleme niimoodi, ja mitte tihti peale, mitte eesmärgi päraselt, eks, et võib-olla lihtsalt äh, nii-öelda alandamiseks, eks, sõnadega alandamiseks, et, et kui, noh, toon lihtsa näite, kui varem oleks keegi kellegi öelnud. kuk Eks? ja see inimene, kelle seda öeldi ei ole kukk, et siis oleks tõenäoliselt läinud nugade peale tänapäeval kui keegi ütleb kellegile kukk ja tema on ütle on nii-öelda füüsiliselt tugevam, eks? et siis no, sellele ei järgne mitte mingisugust vastutust nii-öelda, et noh, alandas ja alandas et tema peab siis nagu alla neelama selle et, et väike väike selline on toimunud, et terminoloogid ja kasutatakse mitte eesmärgi päraselt, eks?
2: Ja. Ma ikkagi panen tähele, et sinu enda tekstis, kui sa räägid nendest vangla asjadest, tuleb sekka sõnu, noh, mis on päritselt feeniast ja, ja, ja mis seal salata see viimane raamatki on paljuski selline kaksgeenne, et on terve rida tõlkimatuid vangla väljendeid. Mm -hmm. Ma saan aru, et ta ongi See on ulke sõnu, mida lihtsalt ei olegi võimalik kuidagi tõlkida. Ei olegi, ei olegi. Täpselt
1: nii ongi. Selle... no ei olegi lihtsalt. See sõna on nii ja on kõik. Ei olegi võimalik tõlkida. Tuleb lihtsalt see selgitus anda, mida see sõna tähendab. Ja.
2: Enne kui pausile läheb, ma küsin üle, võtta see sama vangla hierarhia, kogu see mastide süsteem, kõik need sealsed vahekorrad, kes kellele allub, kes kellele mida võlgu on, kui võrd pärast vanglat see kõik nii-öelda vabadusse kaasa tuleb. Oi, see on nii vastik. See tuleb kõik kaasa. Kõik Ändi. tuleb kaasa, absoluutselt
1: kõik tuleb kaasa. Ja ütleme isegi, kui mina olen, kui mina võtsin siis 2010, 2010, 9, 10, võtsin 10 10, 10, 10, võtsin otsuse vastu teatud põhjusele, eks? Et mina enam selles, selles jamas nagu üldse mitte kuidagi ei taha, ei osaledega kõik Mitte kuidagi moodi, siis praegu on sellest nii-öelda kolmdeest aastat möödas ja mul on äh, siia maani mõned reageeringud, ma tean, et nad tulevad sealt. Eks? Et, ja siis ma pean nende reageeringutega nagu, neid tähele panema, peatama ja siis nii-öelda kõrvale lükkama ja võtma siis nii-öelda
2: teissuguse käitumise otsuse vastu. Nagu. Aga teeme siin väikese pausi.
1: Krimiraadio. Krimiraadio.
2: Stuudios on ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisembuk ning stuudiokülaliseks on Andres Sarapu. Meie teemaks on täna vanglate kadunud subkultuur.
0: No, Me enne pausi otsapidi juba puudutasime seda teemat, et sa võtsid vastu otsuse sellest maailmast välja astuda. Miks see kõlab, küll natuke rumala küsimusena, aga miks ikkagi see otsus tuli, et sellest ringist välja astuda? Põhjused on palju
1: tegelikult. Põhjused on palju. Aga mingisugused, mingisugused põhjused, mis on nagu hästi teravalt, mis kohe tulevad nagu pähe. Et kui ma hakkan mõtlema, muidugi ma võin neid kõik loetleda. Eks? Et, aga, aga mingisugused peamised põhjused. Et, kui ma suren, mida mu poeg minust arvab? Eks? Teine asi, ma mõtlesin, et kui minu pojale keegi müüb narkot, siis ta, ta peaks olema õnnelik, kui ta vanglasse jõuab eks, et ma teda enne maha elu. Ja siis ma hakkasin mõtlema, et aga kurad, kui paljud isad mind taga ajavad. Ja oli kõik, et, et, et selline väike mõtte, mõtte lõikmis mis pähe tuli, eks, et siis ma mõtlen, et, et mul on nagu mitu inimes, kelle ma tahaks kätte maksta, julmalt tahaks kätte maksta, no ikka, noh, ikka väga julmalt, eks, et tahaks kätte maksta. Ja siis ma Samamoodi kui paljud inimesed tahavad mulle kätte maksta. ja kui ma olen, noh, mina olen valmis, kui mulle tahab keegi nagu mingisuguse nii-öelda etteheite teha, võtame siis keegi isana ütleb, et kuulet, et näed, et äh, ma tahaks andeks saada ma ei, tega, ma ei hakkaks temaga isegi vaidlema mitte, et jah, ma tean, et ma tolla ajal tegin alvasti, et võib-olla võib tema laps ei minu narko pärast nii-öelda kahjustada, eks? et mul ei ole midagi vajalda siin. Selle, no selles, siin ei ole vaidlusküsimust. Ja võt, kui mina tahan nagu andeks saada, siis need inimesed, keda mina vihkan ja keda tahaks kätte maksta, ma pean ka neile andeks andma. Ja, ja kuna mina tunnen seesmiselt, mis asi see on, et kellegi vihkamine kellegile kätte maksu soov, et siis ma saan aru, et, et teised ju mõtlevad minust samamoodi. No, et, ja, ja siis tekiski see murde moment, et, et kuidas ma saaksin seda natukene nagu heastada. Eks, et ma ei saa enam tagasi pöörata, ma ei saa enam midagi muuta ehm, no, ja nii edasi. Ainult ka asi, mida ma saan teha, on midagi heastada. Et minul oli selline mõtte keik.
0: No, Tava inimene võib ju mõelda, et jah, ma üks päev otsustan, et ma ei taha enam seda kuridegeliku elu Kui keeruline on tegelikult sellega lõpparve, teha on ja uut elu alustada?
1: <laughs> Kui me vaatame filmi Võimatu misioon 4, eks, et siis see ei ole miski. See võimatu misioon 4 ei ole võimatu misioon. See misioon, see otsus, mida mina vastu võtsin, no selle ei ole sõnuliselt. Võt, seda ma ei oska kirjeldada. See on väga, väga raske. See on, see, on nii, see on nii üli raske sellepärast, et kui sul, see ärevus, kui sul see ärevus need reeglid need reeglid, mis toimisid tegelikult su elus, et nad ikkagi sinusse nagu sisse juurduvad eks? siis neid nagu endast välja rebida, no suht võimatu ja teine asja on muidugi teine asja on muidugi nii olda kiire rikastumine narkosõltuus kõik sellised asjad see on nagu, see on nagu tohutu, tohutu keeruline protsess ja võim kohe öelda, võim kohe öelda, et see protsess ei saa elu lõpuni läbi, et see protsess käib kogu aeg, see peab kogu aeg nagu olema nii, aha, aha, see on mu vana käitumine, niimoodi ma ei tohi mõelda, ma pean ümber mõtlema või ma pean järele mõtlema, et see protsess käib kogu aeg niimoodi.
2: Siin teie vastas istudes muidugi ei jää märkamata need kirjut käed, tatoveeringutes kirjut käed, kus kogu see Kriminaalne minevik ja vangla äh, staas on kenasti kirjas. Muide kas tatoveeringute keel on tänapäeval sama, mis ta oli näiteks 30 aasta eest? Kas, noh, ütleme, jälgitakse ja loetakse samamoodi kui omal ajal? Äh, ei loeta enam. See, nendel, nendel ei ole
1: enam sellist üldse mitte mingisugust sellist tähendust, et... Äh... Tähendus, tähendust määrab ikkagi äh, mõistus, mõistus. Enam tatoveeringud ei, keegi
2: ei pane neid enam tähele. Ja ometi on terve rida inimesi, noh, kes omal ajal on samuti vanglas kinni istunud ja kes oskavad need lugeda. Mm -hmm. Kui võrd keeruline on neid inimesi endast eemal hoida, kes noh, näevad teid, ilmselgelt tunnevad ära nii vangla tatoveeringud, ja noh, ma ei tea, tahavad juttu teha, tahavad mingisugust kogemust jagada, võibolla ka kampa tõmata mingisuguses tegevusse haarata. Oot, siin ongi see kõige suurem keerukus. Oot, oot, siin ongi see
1: öö, öö, vanglas öö, üks hea asi, mis ma ära õppisin, on ei ütlemine. Ei ja kõik mind ei huvita, ongi kõik. Oot, see, oot, öö, üks, üks headest asjadest, mis ma õppisin, öö, õppisin seal ära. No, tegelikult seal ei olegi muud pääsu, kui sa tahad ikkagi kui sa tahad ikkagi mõistusega ellu jääda või siis nagu moraalselt enam vähem püsima ääda, see pead ei ütlema ja see ei ütlemine see ei tohi olla nii mämutamine ei ja kõik ongi, ongi jutul lõppeks, et äh, ei lasegi ligi endale, ei hakkagi üldse rääkima ei, ei, ei lasegi endale ligi üldse mitte kuidagi moodi, mitte mingisugust null šantsi, null šants nende inimestele nagu endale lähenemis, vahet ei ole, kas ta tahab seal mulle raha anda või tahab koostööd teha. mida iga, et ei huvita ongi kõik ei ja kõik sellepärast nagu ma olen öelnud, et, nagu ma olen öelnud, et, et kui on nii mingisugune ettevõtte, noh, ütleme seal keskmise suurusega ettevõtte, vang tahab tööle tulla, siis see ettevõtte vaatab, Hoi, kulet, et vang tahab paraneda, et võtaks ta tööle, eks, et, anname talle võimalus, et mina ei annaks. <laughs> mina ei annaks. sellepärast, et mina tean, kuidas vang mõtleb. Eks, et mina ei annaks. Mida... Null šants, eks, et, võt, see ongi see erinevus. Nemad natukene ei tea, mina tean. Eks, et, et Nemad on natukene, nii öelda profaanideks et selles küsimuses, et no, nemad võibolla annaksid, aga kuna mina tean nii väga hästi ja võibolla liiga hästi, siis äh, minul on palju raskem tale seda võimalust anda. Ma pigem ütlen ei, sellepärast, et äh, miks mina ütlen ei? Vaata, point on selles, et kui mina ütlen neile, ja, kui mina just nimelt isikuna, siis nemad hakkavad arvama, oo vana vang sõps ja hakkavad nii öelda sõbrunema minuga, kuigi ma seda ei taha. Ja, aga vaata, kui on väljas inimene, kes pole kunagi kinnistunud, pole kunagi selles sees olnud, tema temaga ei hakka üldse sõbrunema. Mina olen nii-öelda selles mõistes äh, nõrgemas seisundiseks ja nemad hakkavad mõtlema, kui ta vana vangina võttis mind tööle, et võib et, et hakkan kohe seal püüdma minges sõbrunemis, lähenemis, katseid teha. No, ja ma pean siis kogu aeg nagu nii-öelda sõdima hakkama temaga sellepärast mitte, eks?
0: mainisite, korrasin ka sõna sõprus ja tahavad sõpsideks saada kas kuridegelikus maailmas üldse eksisteerib selline suhe nagu sõprus?
1: Ei, kindlasti mitte
0: aga usaldus?
1: Äh, ei, ei ei, kindlasti mitte, et äh, mitte ühtegi pätti ei tohi usaldada, kes on nii-öelda aktiivne, aktiivne pätek, siis äh, sõprus kestis nii kaua, kui üks võis teisele kasulik olla, kõik
2: Et on ainult huvid ja, ja kurid joo kaaslased. Absolute. Aga mitte sõbrad ja mingi sõprus. Jah, just. Te, te kirjeldasite uue elu alustamist kui võimatud misiooni. Ülimalt keerulist ettevõtmist. No kui te lähete kuhugi firmasse, kus vastase ei ole keegi, kes on varem vangis olnud ja kes kohe tagasi ei saada, aga ütleme tavaline firma ja te loete oma Ausalt oma mineviku ette, nii-öelda CV. Mis vastus tavaliselt seni praeguse kogemuse järgi noh, tulebselt?
1: No võtame niimoodi, et kui mina tulin välja, siis äh, paraku mind võeti igale poole tööle, kuhu ma tahtsin. Eks? No, mul ei olnud mingi ulme sooveks, Et ma äh, viimase karistusaeg äh, õppisin kokaks äh, ja läksin kohe tööle siis kokana. Eks, et mul ei on selles sellest teemas nagu takistusi, siis mingi aeg ma töötasin ehitusettevõttes nii-öelda transportöölisena, seal ka mul ei pidan kaua otsima, võeti tööle, eks, eks et ütleme niimoodi, et mul on lihtsalt vedanud, eks? ja noh, lihtsalt vedanud, aga Kui mulle öeldaks, isegi kui mulle lihtsalt näkku öeldaks, sori, et ma ei saa siin tööle võtta, sest et ma ei usalda sind ma mõistaks, noh, olema objektiis, et ma peaksin mõistma, see on nagu mõistlik, mõistlik inimese niivõelda kahtlusi, kahtlusi ja sellise usaldamatust nagu arvesse võtta sellepärast, et minu minevik, eks? ongi kõik.
0: Seitse aastat olete te nüüd vanglast väljas olnud, Kui keeruline veel tänagi on hoiduda mingist sellisest, ma ei tea, kerget raha tõutavast kuridegelikust teemast, ma ei tea, annad siis kaklused, narkootikumid, ma ei tea, alkohol?
1: No minul enam ei ole keeruline. Ma olen sellest, mina olen sellest nii eemal nii kauge, et kui ma kunagi nagu tegelesin nii narkovarustamisega, tarvitasin narkootikume, siis käisid tänava ringi ja vaatad, inimene tuleb, said koha aru, kas nüüd, et noh, noh naarik on ja, või siis nagu nii see on nagu nii kauple, eks, et noh, tundsid nagu käitumise järgi koha ära, sest sa nägid neid inimesi hästi palju ja nii-öelda koer tunneb ikka koera ära või no, selle, selle loogika järgi eks, et kui mina tänapäeval nagu väljas käin äh, kuskil linna peal või ma ei näe see asju üldse üldse ei näe, ma isegi ei näe, et kes võiks olla narkomaan no, või kuigi ma tean, et see probleem on, kui ma õppisin Tartu ülikoolis juura tudengina, eks siis veel 2016-2017 oli see statistika 18 oli see statistika veel suurem. See narkotarvitamise probleem oli veel suurem kui 2009, eks? Et, et, aga mina ei näe täna, no, ma ei näe seda, ma ei näe seda. Ma ei tea, ma ei puutu kokku sellist inimestega, kes, kes, võiks, mind, kes võiks mind kaklema või... Noh, ma
2: olen tõsiselt kaugel eemal sellest juba, ja. Aga teeme siin korra veel ühe väikese
0: hingedõmpäev pausi.
2: Krimiraadio
1: Krimiraadio.
0: Krimiraadio jätkub, stuudios on ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenbuck ning külalisena Andres Sarapu, kes on paljus oma isiklikkele teadmistele ja kogemustele tuginedes kirjutanud raamatu kuritegelikust subkultuurist. Andres, te olete teinud oma kogemuste vahendamisest ja vanglamuljate rääkimisest nüüd väikese sisse tolaku allika. Raamatade kõrval on väikesed videoklipid, kus vangla elust ja kommetest räägite, korraldate ekskursioone rummu vanglasse ja nii edasi. Mis te arvate, miks inimesi see teema huvitab?
1: No erinevad põhjused, ütleme koolid, koolid käivad siis preventsioonis, üldpreventsiooni mõistlaseks ennetamist, ennetamistööd teevad. Kui ma käin koolides esinemas, siis minu esinemised on natukene, natukene sellised, no teissugused, ütleme nii, eks, et ma ikkagi ütlen inimestele seal otse asju välja, eks, et, ja vahest ongi, vahest ongi niivõelda Siis preventsiooni mõistes, ehk siis ennetamise mõistes on siis äh, vajalik äh, teravamalt, äh, ausamalt ja otsekohasemalt mingisugustest asjadest rääkida. Noh, noortele näiteks. Eks? Vanemad inimesed, kellele sellised äh, ennetamisküsimused äh, ei ole nii-öelda huvi pakkuvad niivõrd, siis neid huvitab, noh, neid keegi seal tutvusringkonnas äh, on vanglas olnud tahavad kuulda, tahavad näha, mis seal sees toimuseks, et noh, ikkagi kultuuri küsimus nagu muuseumis käimine.
0: Aga milleks teile need mälestades, kes lihtsam ei oleks need kuskile ära pakkida kaugel ja püüda üldse ära unustada?
2: Aa, milleks mulle nad mälestused? Jah. Yeah. Noh, esimelt... Uuesti, uuesti neid esitada
0: samal ajal, kui te ütlete, et
2: noh, üritate võimalikult kaugel kõige sellest olla.
1: No minu jaoks on see, üks põhjus on muidugi rahaline põhjus, et ma saan sellest raha eks, Uh, nii-öelda sisse tuleb kallikas teine põhjus on teine põhjus on jälle raamatame ük, et ma teen nii-öelda seda noh, väikest promo et teine, kolmas asi on kui ma esialgu hakkasin neid ekskursioone tegema mul oli kuskil pool aastat iga nädal, ma pidin ühe päeva kodus uh, uks kinni mõtlema ja elama seda kõike nagu läbi, et ülesaama. Nüüd ma olen sellest ülesan. Nüüd mul enam neid probleeme ei ole, eks? Et, et need üleelamised. Üle aga, aga ikkagi selles mõttes, et kui inimesed nagu kuulevad sellest asjast, teavad, teavad nendest nüantsidest, et see aitab neil, kas siis oma, kas siis oma mingisugust lähedast tuttavad suunata, Eks, et, ega, ma, ega, ma seal, ega ma seal neid lihtsalt asju ei, lihtsalt ei, ei räägi seal, kui majasus, siin majasus seal, ma räägin ikkagi nende mõtetest ka et näiteks toon seal selliseid konkreetseid võrdlusi, mille nii võisid viia ebatsend sõnade kasutamine noh, ebatsend sõnade kasutamine täiesti tõenäoliselt viisid kakluseni, eks, või siis löödi mingit luud puruks või Tänapäeval siin väljas inimesed kasutavad sellised sõnud nagu paremale vasakule, eks, et aga tolla ajal see oli nagu, no raskete tagajärgedega, ütleme nii.
2: Enne mainisite, et kui ta vanglas midagi olulist õppisite, siis see oli ei-ütlemine. Kas oli veel midagi või on midagi, mis vangla kogemusest nüüd tänapäeva vabaselus või praeguses vabaselus nagu kasuks on tulnud? Jah,
1: on, muidugi on, muidugi on. Näiteks? Äh, hästi kiiresti näed inimesi läbi. Västi kiiresti, hästi kiiresti. Hästi mis hästi... mõttes läbi? Nende, nende tee näolisi kavatsusi juba kiiresti nad läbi. Et, et, oh, Minul endal on mingisugused teatud sellised mingisugused automaatsed käitumismaneerid, mille järgi ma saan juba kiiresti nagu aru, et mis kavatsuses see inimesed tegelikult nagu on.
0: Andres, mis oleks kolm sellist, ma ei tea, võibolla raudkindlat reeglit või pidepunkti, millega uue elu puhul pead arvestama?
1: Kolm peamist reeglit, aga nüüd ma küsin, et kas nüüd vangast välja tulles, kas vangile need kolm reeglit või kellele?
2: No kolm reeglit ikkagi, et siin elus hakkama saada ja mitte ära vajuda ja mitte sellele kuritegelikule teele tagasi kukkuda. Mingisugused pidepunktid? No kolm asja, mis mind aitavad.
1: Ma ei tea, kas ma nüüd ütlen need õiges järjestuses, eks, aga kolm asja. Et mitte mingil juhul ei tohi mitte midagi teha seaduse vastast et äh, mitte mingil juhul, No mina tunnen seadusi, ma, ma tean juba automaatselt, et mis asja on nagu seaduse vastane, mis asja on mitte seaduse vastane, et näiteks, kui ma praegu oma ettevõtlusega tegelen, loomulikult mul on teadmised, kuidas kriminaalses maailmas võiks mingisugused asju teha, et ma saaksin oma võlgedest kohe lahti, nui neljaks, mis tahes juhtub, mis tahes vahet ei ole, aga, aga sinna tagasi kindlasti ei lähe, see on nagu minu üks selline... Nii-öelda raudne reegel, eks? et äh, ma ei taha oma pojast eemalduda, ma ei taha nii-öelda enda, enda ees nagu näoga porri kukkuda. Eks? Teine asi on äh, ära vihka inimesi. Inimeste vihkamine, see on äh, vahest tahaks, vahest tahaks. Mul on endaga paar sellist nagu viha vaenlast, kes mind kunagi mõnitasid hästi kõvasti, ja ma pean sellega võitlema, ja mind aitab see, et ära vihka inimesi. Ei ole vaja inimesi vihata ja kolmas, kolmas reegel ära ole ahne, eks? et sa saad täpselt nii palju, kui sa jõuvad kanda. Eks? Et kui mõni arvab, et oh, võiks loteriiga võita seal miljardeks, et usu mind, see miljard tõmmab siin põhja, On. sa jõua seda, seda miljardit kanda. Selle pärast, et sa ei tea, kuidas selle miljardiga toime tulla, et sa saad täpselt vastavalt oma võimetele ära ole ahne, ei ole vaja ahne olla. Kui sa oled väärt rohkem, teed rohkem tööd, saavutasid edu väga hea, ole rahul sellega, mis sul on, ära ole
2: ahne. Kuidas teile tundub, kas riik saab või peab olema abiks neile, kes tulevad vanglast välja ja proovivad uutmoodi elama hakata? Või on see ikkagi iga ühe enda asi oma elu ja oma saatusega hakkama saada?
1: Mina arvan, et peab. Sellise lihtsa näite on. Inimesed ütlevad, Oh sa vastik värdes vana vang, sa vastik värdes vana vang, jää oma korjadi nende, kingseb oma liistude juurde. Aga mida sa siis saavutada tahad? Mida sa siis saavutada? Kui ma jään oma liistude juurde, ma ju, ma ju ei saa sulle garanteerida, et homme just sina ei ole see, kes saab kest, minu kest kaikaga vastu peada. Ja ma ei tee siin tühjaks või... Noh, ei röövi paljaks või ma ei tea, ei varasta tühjaks. Et, et ma saan aru, et ühiskonnas on mingisuguse probleeme ja ei ole ühtegi nii öelda ideaalset ühiskonda, eks? Ja mina leian ikkagi, et tegelikult nii inimesed kui ka ühiskond ja kui ka riik peaksid tegelikult sellesse panustama. Teine, sellel on mitu põhjust. Üks põhjus on see, et tänapäeva vang jääb nii öelda peamiselt juurviljaks, eks? Mis tal on seal tehtud? Linad pestud, riided pestud, tuli põleb, magada saan, süüa saan ja ta tuleb välja. Opa, ka siin ma pean selle jaoks tööd tegema. Aga ma olen neli aastat, neli aastat viis aastat, kümme aastat nii-öelda naride peal vedelenud. Et need, need oskused nagu natukene nii-öelda... Tuhmuvad. Jaa, manduvad. Jaa, just, just. Eks, et tuleks küll, jaa. Mina leian, et neid põhjuseid, miks tuleb neid vange aidata või siis suunata või siis no, konkreetselt endega tegeleda, see on nagu prioriteet
2: number üks. Aga ise? Mis ise? Kui, ise? kui võrd on enda vastutus oluline?
1: Jah, see ongi nii öelda andja ja selle saaja vastutus, jah, muidugi, et minul on antud ühiskonna poolt miskit. Mina kasutasin väga edukalt siis või siis seaduslike vahendeid nii öelda selle sotsiaaltoetuste saamisteks ja mina olen selle eest riigile väga tänulik. Teine asi, mis nüüd selle, selle muutuste juures tekis, et mina olen näiteks riigile väga tänulik, et riik võimaldas mul koolis käia, vanglas saada hariduskätte, et võimaldas mul avavanglasse minna, võimaldas saavanglast nii öelda koolideed saada see nii öelda haridus. Ma olen tänulik sellest, et mõni võib öelda, et oh, kui riik ongi koosatud seaduses on nii kirjas, eks, et ta peab kandma, ei pea. Eks, mõned inimesed elavad vanglates siia maani, nendest nendes, maa sees sisse kaevatuna, annet trell on peal, ongi kõik sa kuskil Afrika riigis, vaesemad riigis, ei pea. Et, äh, ei ole niimoodi, et kõik keegi sulle miskilt peab. Eks? Sa pead ikkagi seda vastuga võtma tänulik olema.
0: Sellega on Kevadhoo ja viimane Krimiraadio lõppenud. Täname kuulejaid ja täname ka saatekülalist Andres Sarapud, kes siis tutvustas meile seda hämarat maailma, milles elavad ja tegutsevad kurjategijad. Vestust juhtisid ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenbuck ning järgmine Krimiraadio juba uuel hooel. Krimiraadio! Krimiraadio!